0: Ciao, sono Aurien. Benvenuti a casa mia. Sono felice che siate passati a trovarmi. Prego, mettetevi comodi sul divano e versatevi da bere. Attenzione al gatto, per favore. È molto dolce, però non amo molto gli estranei. Questa è la mia prima puntata ufficiale e sono molto emozionata. Siete pronti? Bene, iniziamo! In questa puntata, la mia dedica Claudia... E le 20 regole d'oro per e vissero felici e contenti, più qualche sproloquio vario. Questa dedica è già stata fatta. C'è un'amica che prima di tutte le altre ha ascoltato la primissima prova del mio podcast in anteprima assoluta, perché sapevo che lei mi avrebbe detto quello che pensa senza fronzole e senza scuse. Una vera amica, insomma. Perché non sapevo come iniziare il mio primo podcast e allora ho pensato alla cosa più importante per me, Che sono gli affetti, quelli vicini ma soprattutto quelli lontani, quelli che sai che ci sono e che ci saranno sempre, ma che non senti mai. E ho pensato a Claudia. Io e Claudia non ci vediamo da 15 anni, forse di più. Claudia è rimasta coinvolta in un bruttissimo incidente. Quando si dice che ci sono situazioni che ti fanno a pezzi e tu pensi di non poterti rialzare, beh, lei è la prova vivente che questo non è vero. Perché l'hanno letteralmente fatta a pezzi e l'hanno ricostruita, e adesso questa splendida donna corre, cammina, gioisce, ama, nuota, ho letto che ha nuotato un sacco ultimamente. E io non sono una di quelle amiche affettuose che ti chiamano tutti i giorni o che fanno chissà quale gesto. Però da quando ho saputo dell'incidente non ho mai smesso di pensare a che donna straordinaria lei sia. Quindi ho voluto iniziare questa prima puntata ufficiale del mio podcast, il podcast del blog e dei cassi miei, come lo chiama Claudia, dedicando questa intro a lei, con una canzone che a me piace tantissimo e che spero possa accompagnarla in una delle sue prossime corse mattutine. La canzone è Running, Lose It All, dei Naughty Boy, Fit Beyoncé. Claudia, questa è per te. Una volta una donna ha detto perché l'amore è per sempre quello della mancanza dell'abitudine e non quello della passione che fa soffrire. Mancatevi, create nuove abitudini e siate felici. Quindi alla luce di queste parole piene di saggezza, che incredibilmente sono mie, come si fa ad avere una vita di coppia sana, senza screzzi, lunga e assolutamente felice sempre? No, ma davvero? Me lo state chiedendo sul serio? Allora, iniziamo subito con la prima regola. Regola numero uno. Il lieto fine non esiste. E vissero sempre felici e contenti? Non prendiamoci per il sedere, per piacere. Mi sono sempre immaginata Cenerentola dopo la luna di miele, che è quel tempo variabile dall'inizio della relazione, che di solito va dall'anno all'anno e mezzo, a seconda che si viva già insieme oppure no. Che iniziava a brontolare perché lei, maniaca dell'igiene, non sopportava i peli della barba di lui nel lavandino. Oppure perché il principe azzurro, che in fondo, diciamocelo, era un gran buzzurro, lasciava in giro mutande sporche per casa. Altro che scarpetta di cristallo. Sai dove te la puoi mettere la scarpetta, vero? Perché non esistono rapporti perfetti. Quando ero giovanissima, un grand'uomo, il signor Isao Hosoe mi disse «Finché non sei sposata, osserva bene i suoi difetti». Cerca di innamorarti di tutti, soprattutto di quelli che proprio non sopporti. E poi, dopo sposati, dimenticali e ricordati solo i pregi. Io avevo 25 anni, ero abbastanza fredda, distaccata e pensavo di essere una donna in carriera, perché il mio migliore amico, che adesso è mio marito, allora studiava ancora, mentre io avevo già un posto fisso. E invece poi mi sono ritrovata in corriera, ma vabbè, eh, ero giovane e non capivo bene. Ma ho comunque seguito il suo consiglio. Quando passa la passione, il sesso ogni ora e in ogni dove, quando l'ormone cala, subentra la quotidianità, spariscono le fette di prosciutto dagli occhi e soprattutto nel primo periodo post-ormone si vedono solo i difetti. Tutti. Anche quelli che non esistono. Non appena cala il desiderio, arriva la maledetta insicurezza o ancor peggio, arriva il confronto con ciò che avevamo idealizzato e sognato. E così anche le donne e gli uomini più intelligenti e emancipati si ritrovano a dover fare i conti con la dura realtà. La realtà di quando il tuo e lui o lei iniziano a mettere la tuta in casa o a girare in mutande. E no, non in quelle di pizzo provocanti. La realtà dell'ossessione per l'ordine e la pulizia o il disordine. Le differenze di interessi che riemergono per riempire il tempo libero e che vi trovano completamente in disaccordo o lontani anni luce. Perché nel circolo della maglia non ve ne può fregar di meno della pesca, dello yoga, della pittura, così come non concepite come si possa passare la notte davanti allo schermo per giocare a un gioco parlando in cuffia con chissà chi. E invece di arricchirvi delle differenze, invece di imparare a respirare e a gioire dell'energia positiva che il vostro compagno o compagna guadagnano non stando con voi, voi vi sentite abbandonati, esclusi, ignorati, dimenticati. All'improvviso la fonte del vostro amore non orbita più intorno a voi, come se foste il sole, e non solo vi ignora, ma è pure sereno e felice e sinceramente non capisce perché siate sempre così nervosi e pungenti ogni volta che cerca di coinvolgervi e raccontarvi le sue passioni, passioni che lo rendono felice senza di voi. Eppure nel frattempo, tra una delusione e un litigino per il tubetto del dentifricio schiacciato male, avete trovato un nuovo nomignolo buffo per chiamarvi. E avete scoperto cosa fare per migliorare la giornata del vostro amore. Avete ritrovato il sesso, quello sereno, quello che ci conosciamo così bene che lo sappiamo cosa ci piace. Avete scoperto che se anche russa, quando non c'è, vi manca. E che se lo lasciate giocare fino a tardi, il giorno dopo vi porterà il caffè a letto. E lo sentirete darvi il buongiorno e dirvi ti amo la mattina presto quando silenziosamente viene a salutarvi prima di uscire, mentre voi fingete di dormire ancora. E per quanto siate testardi e orgoglioni, sì, orgoglioni, avete capito bene, e sapete da che radice deriva? Bene, voi sapete che quel rapporto lì è speciale. Qualsiasi cosa accada, se la smetterete di pretendere ciò che non potrà mai darvi e vi concentrerete su quello che fa per voi ogni giorno, inizierete ad essere incredibilmente sereni, forti e invincibili. Se la smetterete di farvi venire crisi di mezza età anticipate a pensare che meritavate di più e invece iniziate a riscoprire quello che vi ha fatto innamorare, ritroverete tanto di più. Perché nessuno rimane uguale a se stesso, tutti cresciamo e fortunatamente cambiamo e ci evolviamo. Siamo gli stessi eppure diversi. La cosa che si spera è che la crescita sia in positivo, porti un miglioramento, qualcosa da condividere, qualcosa che possa arricchire entrambi. È bello trovare qualcuno con cui poter invecchiare. Qualcuno che pur non condividendo le vostre passioni vi sostiene e non vi impedisce di seguirle. Sono belli i silenzi. Una coppia che ne ha superate tante e che si ama profondamente. Beh, per questo tipo di coppia il silenzio non è un vuoto da riempire a ogni costo o una pausa imbarazzante tra le parole mai dette. Il silenzio è abitudine, complicità, pace, rispetto e sicurezza. Poi basta alzare gli occhi e lei o lui saranno lì. Basta richiamare l'attenzione con il vostro verso speciale e dirsi ti amo e tutto andrà bene. L'amore dell'abitudine e della mancanza è quello in grado di resistere a qualsiasi tempesta che vi troverà zuppi, spettinati, ma ancorati l'uno all'altro. Quindi mancatevi, create nuove abitudini, siate felici. Sì d'accordo, tutto molto bello, ma le 20 regole? Beh, le 20 regole andate a leggervele sul mio blog. E con questo vi saluto. Questa è la buonanotte come tutte quelle che si rispettino, non può essere sereno, senza una favola. Già, una favola, ve l'avevo promessa, vero? Ma oggi è la prima puntata e vorrei cambiare e raccontarvi qualcosa di me e del perché io abbia ricominciato a scrivere il mio blog. Sapete? Io amo scrivere. Scrivere mi fa stare bene. Ci sono tante cose che mi piacciono, ma amo scrivere. Scrivere mi fa sentire in pace col mondo ed è l'unica cosa riesco a fare se sto male. Scrivere rimette tutto nella giusta prospettiva ed è la migliore terapia di gruppo che esista. Sì, perché diciamocelo nessuno scrive per non essere letto. Scrivere presuppone il desiderio inconscio di avere qualcuno che legga le tue parole e che per magia le comprenda profondamente, che si emozioni, che prova indignazione o pianga o che si diverta. Anche se timidi e riservati nella vita, quando scriviamo siamo tutti attori alla ricerca di un pubblico, no? Perché la prima fase del piacere solitario, dell'ispirazione, della stesura, della crisi, dei ripensamenti, e di quella insostituibile, di quando finisci di scrivere un pezzo. È meravigliosa, ma incompiuta, incompleta, un coito interrotto. Perché alla fine, dopo tutta la sofferenza, nel profondo dell'anima, vogliamo che qualcuno ci legga. Che ci ami o che ci odi, ma che ci legga. Anche le critiche più pesanti, in fondo in fondo, ci donano un piacere perverso, perché vuol dire che a quella persona è arrivato qualcosa. Ma non provate a giudicarci dal titolo o ancora peggio dalla copertina, perché diverremo iene, furie, entità terribili e implacabili, perché a tutto c'è rimedio tranne che all'ignoranza di chi giudica senza nemmeno aver fatto la fatica di… Amo scrivere, perché le parole hanno un pudore tutto loro. Ci sono parole che non vogliono mai stare insieme nella stessa frase? E altre che se le separi muoiono. Ci sono tanti silenzi nelle parole. Le parole sorridono quando vengono usate bene. Le parole ti ripagano e una volta che le hai impresse sulla pagina sono e dunque esistono e sono vive. E quando qualcuno le leggerà diventeranno eterne e arrossiranno i vostri complimenti e si ritorceranno contro di voi se le maltratterete. Fate attenzione alle parole perché se ve le farete sfuggire senza alcun controllo o se le userete sprecandole e buttandole via, loro torneranno indietro e vi colpiranno in pieno volto. Abbiate rispetto delle parole, perché hanno pudore loro, più di tanti esseri umani che conosco. Amo scrivere perché scrivere è una necessità e quando non scrivo le parole che vorrei mettere nero su bianco sono tutte lì, raffazzonate, in mezzo alla testa e non, non le ritroverò mai più mai più. Quanti capolavori incompiuti che ho scritto nella mia mente e che nemmeno in mille vite riuscirò mai a riportare su una pagina bianca ritrovando quelle stesse sfumature. Ma quello è il mondo delle parole perdute ed è inutile cercarle perché potremo perderci anche noi. Stasera fuori piove, ci sono i tuoni, è tardi e il mio latte rum stanno iniziando a fare effetto. Ora vado a sognare altre storie che domani mattina avrò dimenticato. Buonanotte, Penna. Buonanotte, Pagine Bianca. E buonanotte a voi che mi state ascoltando. Alla prossima!